0: Preisfrage: wie kann man sich gesund ernähren und gleichzeitig etwas fürs Klima tun? Der diesjährige Ernährungsreport der Bundesregierung zeigt einen klaren Trend. Immer häufiger greifen in Deutschland eingefleischte Wurst- und Käsefans zu vegetarischen oder veganen Alternativen. Frauen häufiger als Männer. 91 Prozent der Befragten geben an, auf eine gesunde Ernährung zu achten. Aber was ist jetzt wirklich gesund? Darüber spreche ich mit dem Ernährungsforscher Stefan Kabisch von der Berliner Charité. Hallo Herr Kabisch.
1: Guten Tag, hallo. Wie sah Ihr Frühstück aus heute Morgen? Mein Frühstück besteht aus Haferflocken mit ein bisschen Obst, darüber tatsächlich Milch und Mandeln, dazu ein Tee und ein Glas Orangensaft.
0: Vorbildlich. Sie erforschen seit vielen Jahren Diäten und Ernährungstrends. Es gibt folgende Haupttrends. Vielleicht können wir die kurz durchgehen und Sie kommentieren die. Es gibt Carnivore, Keto, Vegan, Paleo, vielleicht reden wir auch noch über Bio. Carnivore, was ist das?
1: Karnivore Ernährung meint Menschen, die sich ausschließlich von tierischen Produkten, eigentlich ausschließlich aus Fleischprodukten ernähren, definitiv kein gesundes Ernährungsmuster. Da fehlen einem so viele Ballaststoffe, Vitamine und Mineralien, das hält man nicht lange durch, das verdaut man nicht lange gut. Keine gute Sache. Das
0: ist das weit verbreitet?
1: Das ist nicht weit verbreitet. Hm. Es gibt sehr kleine Splittergruppen, die das machen und die das, glaube ich, auch zum Teil aus politischen Motiven machen, aber gesund ist es nicht. Paleo? Leo suggeriert, dass man sich so ernähren kann wie zur Steinzeit. Der Grundgedanke ist gar nicht schlecht. Man verzichtet letztlich auf Fertigprodukte, auch auf hochverarbeitete Produkte. Man nimmt also letztlich nur Lebensmittel, die in irgendeiner Weise sehr natürlich sind. Frisches Gemüse, frisches Obst, durchaus auch unverarbeitetes Fleisch. Ein Großteil der frischen Produkte, die wir heute essen, sind aber nicht so wie in der Steinzeit. Die Getreide haben sich verändert, die Obst- und Gemüse haben sich verändert, Fleisch aus der Steinzeit war ganz anders, das waren Würmer und Käfer, mhm. äh, vielleicht wild, was man gejagt hat, aber eben kein äh, hochdomestiziertes Schweinefleisch oder Rindfleisch oder auch Geflügel, das gab es damals alles nicht. Keto. Keto, eine Ernährung, die sehr stark auf Kohlenhydrate verzichtet und deswegen den Körper in eine Art Hungerstoffwechsel zwingt. Mhm. Auch das ist eine Ernährungsform, die sehr speziell ist, die man in der Regel nicht allzu lange durchhält, die kann durchaus helfen, Gewicht zu reduzieren, ist aber auch mit bestimmten Nebenwirkungen versehen.
0: So, der große Trend
1: vegan. In den Beobachtungsstudien, die wir in der Forschung haben, schneidet die vegane Ernährung sehr gut ab. Menschen, die sich vegan ernähren, sehen dort so aus, als ob sie seltener Diabetes kriegen, seltener Krebs kriegen, seltener Herz-Kreislauf-Erkrankungen kriegen, länger leben. Diese Beobachtungsstudien sind aber methodisch sehr angreifbar. Und in den methodisch besseren Studien schneidet die vegane Ernährung nicht so gut ab vor allem, weil sie sehr viele Kohlenhydrate enthält und ja. gleichzeitig relativ wenig Eiweiß. Deswegen ist es eine Ernährungsform, bei der man an ganz vielen Stellen sehr aufmerksam gucken muss, weil man die zwar eine ganze Weile erstmal durchhält, sagt man hat genug auf dem Teller, was man essen kann, aber für verschiedenste Nährstoffe ist doch das Risiko einer Mangelversorgung da, für Eiweiß, für Jod, für Zink, für eine ganze Reihe von Vitaminen B12, auch Vitamin D. Ein Teil davon kann man supplementieren, ein Teil nicht. Es gibt eine Reihe von Personengruppen, für die das umso riskanter ist, für Kinder, für Schwangere, für alte Menschen, für Menschen mit verschiedenen Begleiterkrankungen. Deswegen ist die Idee, die vegane Ernährung weltweit zu fordern, aus gesundheitlichen Gründen nicht sinnvoll. Aus klimatischen, ja. absolut, aus mhm. gesundheitlichen nicht.
0: Ja, interessant. Also das ist dann, Sie sprechen zum Beispiel den Fall an, ich konstruiere den jetzt, aber wenn gibt es ja fünfjähriger Junge, der nichts essen will, was irgendwie mit Tieren zu tun hat. Da könnte es, habe ich Sie verstanden, zu Mangelsituationen kommen.
1: Ganz genau. Das ist das große Risiko. Wenn eben gar keine tierischen Produkte drin sind, muss man irgendwie ja den Eiweißbedarf decken. Das geht durchaus mit pflanzlichen Produkten, aber pflanzliche Lebensmittel enthalten, wenn sie Eiweiß enthalten, trotzdem auch Kohlenhydrate. Und in der Gesamtbilanz kommt man dann insgesamt auf zu viele Kohlenhydrate. Für einen jungen Organismus, für einen gesunden Organismus ist das vertretbar. Sobald aber bestimmte Begleiterkrankungen dazukommen, wird es schwierig. Sobald die Kohlenhydrate nicht komplex sind, sondern das eher einfache Kohlenhydrate sind, wird es schwieriger. Die andere Alternative sind dann halt hochverarbeitete pflanzliche Produkte, Tofu, Seitan oder irgendwelche Weiterentwicklungen daraus. Da hatten wir dann zwar ein relativ pures Eiweiß drin mit relativ wenig Kohlenhydraten, aber es ist eben wieder ein hochverarbeitetes Produkt. Fehlen also wieder Ballaststoffe, bestimmte Mineralien fehlen. Es ist also auch wieder ein Lebensmittel, was nicht so urtümlich gesund ist, wie man das eigentlich mit veganer Ernährung assoziiert.
0: Vegetarisch?
1: Guter Mittelweg ähm, ist, schneidet sozusagen in Beobachtungsstudien ein bisschen besser ab als eine fleischhaltige Ernährung. In den noch besser gemachten Studien gleichwertig wie eine fleischhaltige Ernährung. Jede fleischhaltige Ernährung mit wenig Fleisch. Insofern ein ganz guter Mittelweg und für das Klima wahrscheinlich immer noch gut. Wahrscheinlich aber für das Klima nicht ausreichend, denn für eine vegetarische Ernährung brauchen wir ja doch Geflügel, um an Eier zu kommen. Wir Richtig. brauchen Milchvieh, um an die Milch zu kommen. Das ist wahrscheinlich also klimatisch nicht die ausreichende Lösung.
0: Okay, ich habe Sie jetzt so verstanden, dass diese ganzen Trends, also auch die radikalen Trends, nicht zielführend sind, sondern sie sind für die Mischung von vielen Trends.
1: Das ist richtig. Pflanzlich betonte Ernährung ist wunderbar. Ein gewisser Anteil an tierischen Produkten wäre für die menschliche Gesundheit aber in vielen Fällen für viele Personengruppen sinnvoll und notwendig. Der beste Mittelweg ist die traditionell mediterrane Ernährung. Das heißt? Nicht Pizza, Pasta und mhm. Paella, das nicht, ja. sondern viel Gemüse, viel Pflanzenöl, fettiger Fisch, Nüsse, Vollkornprodukte und ebenso ein bisschen an Milchprodukten und Fleisch. Das wäre der ideale Weg. Also, Klimatisch ist das wahrscheinlich nicht ideal. Ähm, und es gibt noch andere Gründe, warum die mediterrane Ernährung wahrscheinlich weltweit nicht umsetzbar ist. Gerade wenn wir an, an Nüsse denken, müssten wir, glaube ich, die Weltproduktion verzwanzigfachen. Ja. Das ist unter den klimatischen Gegebenheiten sehr unwahrscheinlich.
0: Und dann wäre es aber auch unrealistischer Kabisch, zu sagen, ich will mit meinem Ernährungsstil auch das Klima retten, weil das geht ja nicht zusammen.
1: Das geht ganz offensichtlich nicht. Zusammen. Die klimatisch beste Ernährungsweise wäre die vegane Ernährung und für bestimmte junge, gesunde, sehr sportliche Leute wird das funktionieren, ähm, sobald man aber eben Begleiterkrankungen bekommt, sobald man älter wird, wird das sehr, sehr schwierig und deswegen für, für einen relativ großen Teil der deutschen Bevölkerung, auch der Weltbevölkerung ist es unrealistisch oder wahrscheinlich eher ungesund. Wir haben da ein ganz großes Dilemma, das wir eigentlich gerade nicht lösen können, ja, wo wir stimmt. wesentlich bessere klinische Studien bräuchten, um genau zu sehen welche Ernährungsform ist klimatisch okay und gleichzeitig gesund genug. Achso,
0: die liegen noch gar nicht vor, diese Studien, die belastbaren.
1: Die liegen als belastbare Studien kaum vor. Wir haben sehr viele Beobachtungsstudien, die aber methodisch sehr angreifbar sind und die oftmals suggerieren, dass bestimmte Ernährungsmodelle gesund sind, die dann aber in richtig gut gemachten klinischen Studien nicht so gut abschneiden. Ja.
0: Sie haben eben ganz kurz gesagt, bitte auch eine kurze Antwort, ein bisschen Fleisch. Was heißt das? Einmal Fleisch in der Woche?
1: Ein, zweimal Fleisch in der Woche, das würde schon ausreichen. Und ja. an den anderen Tagen wäre trotzdem ein tierisches Lebensmittel, tierisch basiertes Lebensmittel, ein Milchprodukt oder Eier zweckmäßig einfach, um die Eiweißversorgung sicherzustellen.
0: Ja, vielen Dank für diese konkreten Tipps. Die kamen vom Ernährungsforscher Stefan Kabisch von der Berliner Charité. Ich habe mit ihm gesprochen über die Frage, wie kann man sich gesund ernähren? Herr Kabisch, danke dafür. Schönen Tag.
1: Danke auch Ihnen. Tschüss.